0: Marketing Digital Común, el podcast donde resolver tus dudas para estudiar y trabajar en marketing
1: digital. Bueno, pues aquí estamos, aquí estamos un día más, un nuevo capítulo, un nuevo episodio. Eh, van llegando las calores, pues por lo menos aquí en España, que hace mucha calor. Eh, van llegando periodos vacacionales eh, y aquí está Neo eh, conmigo, que tenemos que grabar un podcast, Neo. ¿Qué tal? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, hombre? Yo lo que te iba a decir es que ahora cuando llegan las vacaciones normalmente la gente se tranquiliza y se va a la playita, lo normal, ¿no? Pero yo por lo menos me incluyo en el paquete de gente que sí siguen haciendo cosas, de la gente que tiene esa enfermedad, de tú también, creo, ¿no?
0: Sin ser autónomo, pero así. Sí, ¿no? mente, además. Sí,
1: sí. Sí, sí. Pues, vamos, yo autónomo me estoy estrenando este año como vacaciones. Yo siempre lo he hecho en todas las vacaciones.
0: Ahí dicen que los autónomos no, no tienen vacaciones, ¿no? Yo, yo estoy por cuenta ajena y aún así eh, no puedo evitarlo. De hecho, tengo jornada intensiva y, y soy tan tonto que me quedo de más siempre. O sea, que...
1: Es que te, nos gusta lo que hacemos, tío. Pues, sí, sí. bueno, pues el día de hoy eh, vamos a leer un comentario de un suscriptor en el canal que nos ha dejado. Eh, se llama Alan, el suscriptor. Y me preguntaba concretamente en el vídeo de cómo mejorar tu formación de marketing digital, me preguntaba si es útil aprender desarrollo web, entre paréntesis, fronted para puestos de marketing o forma parte directamente del rubro del desarrollador. <ríe> me gusta mucho el concepto rubro. Eh, se ve que es algo de Latinoamérica. porque el Latino, tiene...
0: Sí, sí. sí es sí, nota.
1: Pues, Neo, te traemos un tema, vamos, marketer-desarrollador, ¿eh? O sea, no te puedes quejar, ¿eh? <ríe>
0: No, yo creo que es una cuestión de conceptos, vale, entonces si hablamos de desarrollo web como tal y él además, si no me equivoco has dicho frontend, entre paréntesis sí,
1: frontend que no sé lo que es la verdad.
0: Frontend es, vale, voy a voy a poner un poco, como diría en contexto, ¿no? Para que sí. entendamos bien de qué estamos hablando. Cuando el amigo habla de frontend está hablando de una parte del desarrollo. El desarrollo se suele dividir en dos partes, frontend por un lado y backend por otro. ¿De acuerdo? Uh -huh. Y ahora os explico un poco de qué va cada cosa para que lo entendáis. Eh, todo eso es código, ¿vale? O sea, el desarrollo web, eh, a, hay quien llama desarrollo web a herramientas visuales tipo eh, ¿Cómo se dice? La típica web donde tú pones tu hosting y te dan una herramienta, ¿no? Para que tú puedas mm, sí, construir. Sí, la puedes maquetar
1: visualmente fácilmente, Exactamente, ¿no? maquetarla visualmente. Eso no tiene código Shopify, ninguno. Y etcétera.
0: Puedes meter código si quieres, pero está hecho para que nadie tenga que meter código. Lo normal y lo deseable uh -huh. sería que nadie tenga que meter código, porque claro. de hecho está pensado principalmente para el rubro, como dice el amigo,
1: <risa> el rubro. del
0: marketing o, o similares, ¿no? Eh, ¿Qué pasa? Que él nos está hablando de frontend y yo quiero aclarar un poquito esos dos conceptos que suenan por ahí a veces los escuchamos y no sabemos muy bien de qué va vale el asunto. El front-end y el backend lleva código. ¿Vale? El frontend es la parte visual, la parte que ve el usuario final y mientras que el backend es la parte que se encarga de sacar datos de un servidor y servirlos, ¿vale? ¿vale? Muchas veces en el desarrollo pueden estar mezclados, antiguamente sobre todo solían estar mezclados. Ahora el backend suele estar separado del frontend y se les pone esos nombres porque básicamente tú haces un backend y el frontend puede ser una página web, una aplicación móvil, puede ser una aplicación de escritorio.
1: De hecho, no sé si tiene algo que ver, pero yo cuando estudié en la carrera eh, estudié el front page, que es muy fuerte. Es un programa que era para hacer página web. No sé si tiene algo que ver.
0: Mm, no exactamente, pero no exactamente. sí. El, el front page fue un acercamiento, o, o el Dreamweaver. O, o el Dreamweaver, eso es. Son acercamientos para intentar reducir en la medida de lo posible el código. Podrías llegar a desarrollarlo todo directamente de forma visual sin código, pero lo harías eh, de, de una manera más cercana al desarrollador. Aún así no ajustaría del todo bien, tendría, te encontrarías con problemas. De hecho, es lo que, lo que ha pasado siempre. Eh, el que desarrolla web como tal, desarrollo web, protein, raro es que no tenga que meter código. De hecho, un desarrollador web que sea desarrollador web que utilice CSS para maquetar eh, uh -huh. probablemente se arañe bastante la cara no eh, cuando escucha a alguien hablar de desarrollo web y... claro
1: Neo es lo que estoy pensando ahora mismo que la gente de mis marketers se tienen que estar llevando las manos a la cabeza de todas las palabrejas y tecnicismo que está utilizando y seguramente se están asustando o sea tengo que lanzar el mensaje primero tranquilizador a la, a la gente eh, tranquilizarse, <ríe> que no pasa nada, que no vamos a hacer nada de lo que está diciendo Neo claro, en eso, un eso. primer momento, o sea si tú eres un marketer que te vas a especializar, que quieres saber de todo de la vida, y pero esto es como el que quiere saber, qué te digo yo mm, bailar, cantar y tocar la guitarra a la vez, pues tú haz lo que tú quieras pero si quieres ser marketer no tienes ni muchísimo menos necesidad de saber nada. desarrollo web, ¿vale? Eso es una cosa. Me ha, me ha parecido muy entrarlo al podcast porque, bueno, tenemos que aprovechar que tenemos un experto con nosotros que es informático y que nos puede aclarar. Yo, vamos, tengo que reconocer que he aprendido ahora mismo lo que es el frontend, lo que acaba de explicar Neo, que yo no lo sabía. Entonces, lo que acaba de explicar Neo está diciéndote que hay una forma de escribir código. Esto yo lo digo mucho con él, de jugada Matrix. O sea, hay una forma de... Eh, vamos a ver esos... Números, esos códigos que hay detrás, que tienen un lenguaje en concreto, para construir una web. Pero afortunadamente hoy en día el marketing digital ha evolucionado tanto que es que no necesitamos eh, esos códigos para hacer una página web. De hecho, mmm, WordPress, que es una de las páginas web donde más trabajamos en las empresas, es un sitio donde a partir de plantillas que están preinstaladas y tocando tres cosas podemos obtener una web relativamente en poco tiempo. Esto en el pasado era imposible. Necesitabas un desarrollador como Neo que te hiciera la web a medida y que se pegara a lo mejor tres meses para una web que haces hoy en una semana. ¿Vale? Esto es un uh -huh. poquito la situación de partida, Neo, porque es que estoy pensando en mi gente y mi gente se va a asustar. Mi no, gente, no, de hecho, te... el, <ríe> mi próxima explicación
0: sí. era precisamente esa, ¿no? Vale, vale. Yo, Conociendo eso, sí, obviamente con la, declaración... la respuesta es que no. O sea, no... no no tienes que meterte en código y obviamente el desarrollador frontend no es lo que tú necesitas. O sea, puedes requerir a un frontend, si te gusta el código puedes aprender a hacer más frontend porque es más flexible, te va a ayudar, pero definitivamente no es necesario. O sea, era justo lo que iba a decir, ¿no? Hoy en día tienes herramientas como WordPress, que hay que decir que tengo que puntualizar un poco lo que te has dicho. Antes no teníamos, antes, siempre ha habido CMS, o sea, eh, siempre ha habido... Algún CMS similar a, a WordPress. no? WordPress además tiene muchos años. Eh, estamos hablando de que ya a principios de, de los 2000 había un CMS que se llamaba PHP Nuke, por ejemplo, y era un concepto muy similar a WordPress. Eh, quizás no estaba tan extendido, quizás no tenía tantas herramientas, pero sí que había bastantes módulos para ponerle. Yo he llegado y a trabajar estaba...
1: en, en Joomla. Eso, sí. Joomla, eso Pero exactamente. también te tengo que reconocer que ninguno como WordPress es sencillo, de no. útil y de versátil a la hora y... de instalarle plugin, etc. ¿eh?
0: A ver, se ha extendido tanto que hay muchísimos desarrolladores haciendo módulos de todo tipo que hoy por hoy es coges, instalas y consumes. Básicamente es claro. configuras un poco. Si tiene problemas, y eso lo estamos viendo tú y yo en el proyecto que tenemos por aquí personal. Que a veces no se termina de ajustar y hay que jugar a Matrix, como tú dices, ¿no? Hay que hacer algunos ajustes y tal.
1: Claro. Y yo...
0: siempre viene bien tener un técnico en el equipo. Pero si eres autónomo, estás solo, no lo, no lo vas a necesitar. Lo que no tienes es que meterte en camisado ocho vara. Eh...
1: Efectivamente. Y este punto es un punto también importante porque. Yo entiendo perfectamente la inquietud de este chico y, y yo mismo he tenido la inquietud muchas veces de decir, bueno, voy a estudiar marketing, pero la las páginas web las tengo que hacer yo? O sea, es una pregunta que la gente se suele tener en la cabeza y es normal. Eh, ni sí ni no. O sea, aquí no hay una respuesta única. Al igual que no, no tienes que estudiar una sola carrera para llegar a trabajar en marketing, porque no, puedes llegar por muchísimos sitios diferentes, pues de la misma manera te puede encontrar a marketers que no han tocado una web en su vida y hay marketers que sí, ¿vale? Yo, por ejemplo, me englobo en los que sí, pero me englobo en los que sí porque hay herramientas a la mano hoy en día que nos facilitan eso. Es decir, un marketer tenemos que tener la cabeza que tiene que hacer muchas cosas diferentes, muchas tareas diferentes. Entonces, siempre y cuando la herramienta esté tan optimizada que te permita realizar esa multitarea, mmm, adelante. Otra cosa es que ya demos el siguiente paso. En este caso, por ejemplo, que sería desarrollar web por programación, que eso ya no sería una herramienta multitarea que me lo está facilitando. Eso sería que tengo que aprender, bueno, tengo que estudiar cinco años de carrera de informática, vamos, para pa hacerlo. Entonces, ahí sí es el punto perfecto, como dice Rafa Neon, para tener eh, un compañero programador. Y yo, tras los años de experiencia que tengo, os digo que es... Eh, de lo mejor que podéis hacer eh, yo siempre digo que en marketing hay que trabajar en equipo por supuesto, porque es que no podemos, no podemos llegar a todo, es imposible, tenemos nuestros límites, el día tiene 24 horas y tenemos que hacer mil cosas, pero dentro de ese equipo perfecto de marketing si tengo que elegir, en mi equipo siempre aneo, o sea, eso lo tengo claro y a partir de ahí, pues el deseo tiene que estar también, el de diseño es muy 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 importante porque tenemos que crear contenido al final en marketing. Pero al final, muchas veces en diseño, pues tú haces tus pinitos. Eh, en SEO haces tus pinitos. Pero como nos toque hacer cosas de programación, mmm, ya te digo yo que Neo a mí me ha solucionado muchos dolores de cabeza. Y, y no porque no me ponga, porque sí me pongo al final porque soy muy cabezón. Pero, pero es que hay cosas que es que no conozco. Es como intentar hablar chino. Si es que si no sé hablar chino, por mucho que yo intente buscar, es que no me va a salir. Me va a salir palabras sueltas Pero no voy a tener una forma de ordenar todo eso, ¿no? Entonces... Eh, a esa pregunta de si debemos hacer páginas web, yo os recomiendo que cuanto más facilidades les deis a vuestro cliente, mejor o sea, yo he creado muchas páginas web sigo creando páginas web sin ningún tipo de programador detrás pero sé el proyecto en el que me estoy metiendo, si el proyecto me pide 7 pues yo le doy 7 con mi página web, si el proyecto me pide máxima exigencia 10, pues necesito un equipo que hacer con alguien, y en este caso pues Neo es la figura esa es mi opinión, uh -huh. Neo.
0: Sí, sí, es exactamente eso. A veces, mira, a nosotros nos pasa mucho que somos informáticos y nos llama la vecina de enfrente porque se le ha ido la antena. la antena. Y claro, nosotros somos informáticos, no somos antenistas, ni somos... Sí, sí, es que he perdido la señal y como tú eres informático, a lo mejor sabes cómo va esto, porque mm. todo lo que sea tecnología es pan para el informático, ¿no? Se, se puede decir. Mm. Eh, y no es así. O sea, si yo tuviera que saber todo lo que esté relacionado con la tecnología en sí, ¿no? que tenga una mínima relación con la, con la informática, eh, entonces no me, necesito 100 vidas para poder conseguirlo. Eh, claro. es, es imposible. En el mundo del desarrollo hay que tener muy claro y, y, y así como en cualquier otro, O sea, y ahora lo vas a entender, es que uno eh, tiene que formar parte o tiende a formar parte de un equipo multidisciplinar. El desarrollo de videojuegos sin ir más lejos, por ejemplo... Está, hecho, está formado por gente de, de todos los ámbitos. O sea, tienes historiadores para intentar que tu aventura, si está basada en datos, trate de ser lo más fiel al, al relato original. Eh, vas a tener a lo mejor eh, figuras literarias, algún tipo de, de escritor o de, no sé, alguien, alguien que se encargue de, de, de argumentar, ¿no? de crear guiones. Eh, vas a tener gente de, que se dedique al audio, gente que se dedique al modelado de, en 3D, artistas, vas a tener expertos en fotografía. Entonces, no se trata de que tú sepas hacerlo todo. Muchas veces, incluso se nos quita la gana de meternos en cierto mundo porque no podemos hacerlo todo. Y si yo no puedo hacer el modelado en 3D, no puedo hacer mi propio videojuego. Pero es que eso no es del todo así. Siempre hay algo que puedes hacer. Tienes que buscar cómo llegar a ese... A ese límite, cómo lo diría, esa autolimitación autoimpuesta que no es autoimpuesta realmente, sino que que somos humanos y, y podemos hacer lo que podemos hacer, yeah. que nos gusta, que queremos. En Mi caso, por ejemplo, yo soy informático y a mí yo me meto en todas partes donde me gusta. Dices que tú no te especializas en nada. Bueno, yo te puedo hacer una aplicación en Vue como el que mejor programa en Vue, una aplicación web, es un, un framework de desarrollo. O te puedo hacer una aplicación para escritorio como a la altura de yo que sé, de Microsoft. Realmente las herramientas las tengo, las conozco y hasta el día de hoy todo lo que me he propuesto lo he hecho y hago cosas complicadas, sobre todo porque en mi empresa eh, pues se imponen este tipo de retos
1: Pero eso se... de que no te especializas en nada eh, claro, porque... Yo creo que es un... No, sí, pero te entiendo perfectamente porque es un comentario que es muy también en el mundo del marketing. O sea, porque claro, claro. como tenemos tantos ámbitos, al final está ese comentario de no te especializas en nada. Entonces, ahí es cuando yo creo que los chicos también eh, enlazan mucho con ese síndrome del impostor de decir, ostras, me llevo a pensar que realmente no sé de nada. O sea, que <risa> sé un poquito de todo, pero mucho de nada. ¿no? Entonces, yo ahí también... Mmm, otro mensaje de tranquilidad. O sea, otro mensaje de tranquilidad porque... Eh, la experiencia es importante precisamente por eso, porque a medida que va pasando el tiempo, vamos tocando y haciendo muchas cosas diferentes, y eso nos va a aportar, al final, saber un poco más de cada cosa, pero eso no significa que no sepamos de las cosas, o sea que es Caramba. como decirme a mí, que yo, es que tú no sabes hacer una página web a medida tal no, no, yo te hago una página web, que tú quieres un 10 de página web, exactamente un 10, bueno, pues que no soy especialista en web pero eso no significa que no te pueda hacer una página web entonces, tenemos que saber eh, la versatilidad de las herramientas que sabemos utilizar y ponerlas en práctica según el tipo de proyecto que vayamos a tener. No siempre tenemos un, un cliente igual a otro, es que cada proyecto es único y cada proyecto nos van a pagar cosas diferentes. Entonces, mmm, yo por ejemplo, cuando estoy, y Neo lo sabe, cuando estoy en proyectos que no son directamente un cliente, es decir, que no tengo que responder a un cliente, sino que tengo que responder hacia mí, a proyectos propios, yo ahí me permito la licencia de probar y de hacer cosas y de aprender cosas nuevas porque si me equivoco, pues me equivoco para mí y no va a pasar nada. Y voy a aprender y en uh -huh. la siguiente la voy a hacer mejor. Entonces yo creo que ahí está un poco la clave de vamos a quitarnos el síndrome del impostor haciendo cosas, probando cosas y que al final con el tiempo pues vamos a ser unos profesionales que nuestro trabajo va a hablar sobre nosotros. O sea, nosotros no vamos a decir lo que hacemos porque nuestros proyectos van a hablar sobre lo bien o mal que podemos hacer las cosas.
0: Eso es justamente lo que, lo que estaba yo tratando de decir, que al final tú puedes saber mucho de muchas cosas, sobre todo si te gustan, si te ves capaz de hacerlas y si realmente tienes interés en aprenderlas. O sea, que na nada te limita realmente, excepto el tiempo. Y, y te formas tú tu propio equipo multidisciplinar en ti mismo. Es decir, yo, yo lo que le ofrezco a una empresa principalmente es que no le tengo miedo a nada. Me voy a enfrentar a cualquier cosa, habrá cosas que me gusten más, cosas que me gusten menos... Pero le estoy dando ese valor añadido de me meto donde haga falta y además eh, te puedo complementar. Te, estoy haciéndote algo por aquí, pero te puedo aportar por allá. Por ejemplo, yo hago código, pero yo hago diseño. Entonces, todo lo que puedo aportar en diseño, y además tú lo sabes, uh -huh. trato de aportarlo. Siempre está bien, por supuesto, tener diseñadores. Siempre está bien tener eh, otro tipo de profesionales que tienen una un punto de vista más tal. Yo, por ejemplo, no soy diseñador. A mí me gusta, me encanta el diseño y creo que tengo criterio. Uh -huh. Si yo supiera que, que no lo hago bien, obviamente diría, no me voy a meter por ahí porque le voy a hacer una chapuza a un cliente. Entonces, yo llego hasta donde sé bueno. que puedo llegar. Y al final es eso, es conocerse uno mismo.
1: Totalmente. Y además, eh, ya aprovechando un poquito este tema y de la relación un poco marketing informático, que creo que es una relación que... que están condenados a entenderse en el tiempo si proyecto... Claro, porque al final estamos hablando de que marketing, una disciplina la cual mmm, básicamente tiene que cumplir unos objetivos marcados por los clientes que casi siempre es mmm, atraer tráfico y vender... Y eso se, se traduce siempre a que ese tráfico que tienes que atraer es a un sitio web. O sea, no es a, a un a sitio sea. indeterminado, es un sitio web. Y ese sitio web lo hacen los informáticos si quieres que sea específicamente a medida de las necesidades del cliente. Entonces, los dos, ambos, si lo traducimos a, a una empresa, a ambos departamentos, se necesitan. Y yo hecho según la experiencia que he tenido, os puedo decir también que que es difícil, o sea, yo aquí no voy a venir de todo súper fácil y happy flower, <ríe> sino que eh, hay relaciones que son complicadas. ¿Y por qué digo que es difícil? Y estáis viendo que Neo es mi amigo y tengo muy buena relación con él, pero una cosa es eso y otra cosa es un día a día en una empresa donde hay dos departamentos que hablan idiomas diferentes. Porque es que tienen que hablar idiomas diferentes, o sea, es que eso es necesario porque cada uno sabe de lo suyo. Pero eso, cuando hay que ponerlo en común, pues a veces surgen los roces, surgen la... uh -huh. los problemas, el uno no entiende al otro. Entonces, ahí yo tengo que decir que al principio, por ejemplo, a mí me costaba un mmm, trabajo porque veía, o según mi punto de vista, ¿eh? que el departamento de informática atrasaba el proyecto de marketing que se tenía que entregar una semana y no se entregaba porque había una serie de parámetros que había que respetar, entre comillas. Eh, y a lo mejor... Si miramos la cabeza de ellos, para ellos el departamento de marketing pues es muy rápido y cambia mucho y tiene necesidades diferentes. Pero claro, cada uno entiende su, su idioma. Entonces, esto en el tiempo ha resultado ciertas rencillas entre departamentos que al final se han resuelto con comunicación y con entendimiento. O sea, y llegar a un punto en común porque si no, no hay manera. Yo también he tenido momentos y esto ya lo digo como anécdota, donde el director del departamento de marketing se dirige a mí directamente para decirme que yo, Rafa eh, haz la web desde cero y ni contactes con informática y eso significa, se traduce a compra el hosting tú con la tarjeta de empresa tú ni avisas a informática de dónde lo vas a alojar hazlo tú desde cero que no se entere nada y lo hace ¿por qué? porque sabe que te, se lo iba a entregar en una semana y informática pues probablemente de uno a dos meses para gestionarlo todo entonces, esos tiempos también en las empresas pues hay que saber manejarlo. Esto es una anécdota, podría contar mil. O sea, se me ocurren mil de gente que viene de otros departamentos diferentes a marketing e informática con un problema informático a preguntarme a mí. Hmm. Porque ¿Por sabe que yo se lo voy a solucionar pero básicamente porque tengo esa empatía, porque yo realmente no soy experto informático, pero tengo ese conocimiento. Entonces, claro. el jef, mi jefe de marketing me dice, tío, no puede ser que dejes de hacer tu trabajo para ayudar a gente de informática pero es que es la realidad porque al final en tus actitudes está ayudar a los demás y tú, lo, si te viene algún compañero pues tú le ayudas y punto, tío es que a mí me salía así pero sí es verdad que cuando es al contrario que viene el departamento de informática y tú le preguntas algo no te, a mí, por ejemplo, no me ayudaban a menos que ponga un ticket que yo decía, tío, yo te entiendo lo del ticket porque hay que ser organizado pero es que en este momento Estoy aquí, delante tuya, tú estás al lado mía y simplemente tengo que actualizar el navegador y tienes que poner una contraseña. Y eso me está impidiendo hacer mi trabajo. Y a lo mejor una tontería como esa, que él tarda 10 segundos, tengo que poner un ticket, eso tarda al día siguiente, 24 horas, tal, 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 tal. tal y... y ahí está un poquito el choque de trenes, ¿no? Esa es un poquito mi experiencia, por, por aportar algo aquí, a, algo de luz a este tema. Quiero ¿no?
0: poner también mis anécdotas. A la disposición de todo el mundo. Y aparte, aclarar un poquito algo de lo que estás hablando y que quizá también puede crear confusión para el ojo inexperto. Bueno, para el oído inexperto en este caso.
1: Sí.
0: Eh, primero decir que el departamento de informática del que tú hablas, más que de desarrollo, se ve que es de sistemas.
1: Sistema, efectivamente. Y digo informática, está... porque digo informática en general, pero.
0: Es lo que pasa. Eh, eh, nosotros tenemos el San Benito de que todo lo tecnológico es eh, de todos los informáticos y no es, no es cierto. Tú puedes ser desarrollador y no tener ni idea absolutamente de, de sistemas, ¿vale? Yo, por ejemplo, estudié sistemas y, sin embargo, soy desarrollador y lo que más me gusta es el desarrollo, sé de sistemas. Pero no me dedico a ello. O sea, no es la parte que más me interesa. Pero bueno, centrándonos eh, un poco en lo que estábamos comentando. Eh, en tu caso concreto, estabas lidiando con sistemas y sistemas también tiene ese tópico y ese... Se han venido todo colgado, ¿no? De que... Que si la organización, que si tal, que si el ticket... Hay que ponerse mucho en la piel de los de, de los chicos de sistema y, y no te lo digo porque yo haya estudiado sistemas, porque no he ejercido de sistema pero lo he visto. Yo he, eh, he trabajado eh, cerca de sistemas, igual que has hecho tú, ¿no? Y he tenido contacto con el departamento de sistemas. Y me ha tocado hablar con ellos. Yo, por suerte, por, 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 por una condición personal, porque... Siempre pretendo hacer las cosas lo mejor que puedo. Tengo un nivel de empatía que, que, bueno, está por los suelos. O sea, yo soy empático por naturaleza o trato de serlo. Entonces, lo que hacía era bajarme yo al departamento de, de informática, ¿no? De, de sistema. Y entablar una cierta amistad, tratar de entenderlo, sobre todo escuchar y saber cuál es el problema. Decía, oye, ¿por qué esto no pasa? No, es que tenemos un problema que normalmente no te cuentan, ¿no? y el, el acercamiento hace que ellos te expliquen por qué y a veces lo del ticket es una cuestión primero, de que no computa y cuando no computa desde arriba te estás metiendo en presión, te crees que te estás tocando las narices y eso lo sé de primera mano y entonces ¿qué pasa? que uno de sistemas no puede estar arreglando problemas que no quedan paten, patentes en algún sitio ¿no? porque después le meten presión por arriba todos estamos sujetos a algún jefe y siempre alguien te llama la atención y por desgracia los de sistemas que son los informáticos y por tópicos los informáticos somos los que estamos todo el día sentados ¿no? engordando, ese, ese, ese escritorio lleno de cacharros tan típico que nos hacemos la imagen, no, no es del todo así, o sea, hay gente que entra dentro de, de esa imagen ¿no? pero hay, hay muchísima gente que no entonces lo mejor que podemos hacer es tratar de empatizar ¿no? y de tener, ya no con los de sistema sino con los de cualquier departamento Mira, Yo estoy totalmente
1: pongo... de acuerdo contigo, ¿eh, O sea, y de hecho el, el, lo he dicho al principio de que yo creo que la solución es la comunicación y la empatía porque al final hablamos lenguajes diferentes. Al final he contado las anécdotas para, para que nos entendamos al final de que somos equipos ¿O sea, multidiscipli mar. multidisciplinares que trabajamos con objetivos diferentes y con estrategia y organización de trabajo diferente. Entonces, eh, por eso he dicho que estamos condenados a entendernos, que hablamos idiomas diferentes pero que nos tenemos que entender porque es que si no el resultado es malo, ¿vale? Entonces, este, esta experiencia a lo mejor un poco más de problemas y tal, fueron al principio de mi, de mi etapa. O sea, al final de mi etapa había gente que se lo llevaba a lo personal, que, es, que sinceramente yo ahí me despego, pero no de informática, de cualquiera. O sea, de yo cualquiera. no voy al trabajo a llevarme a lo personal nada porque yo voy a ir a, a hacer mi trabajo y que me paguen. O sea, no, no, no me iba a meter ahí. Pero hay gente que sí. Y entonces, con los años, cuando una persona lleva 20 años en una empresa y es que no habla con tal, con tal o tal, porque es que se lo lleva a lo personal, yo eso no lo entiendo. Entonces, mmm, yo lo que intentaba es facilitar todo eso y al, la última etapa, por ejemplo, en eh, trabajando por una cuenta ajena, mmm, lo llevaba súper bien. O sea, lo llevaba súper bien por el hecho de que, por lo que tú dices precisamente, no, estás empatizando, entiendes su problema y si tengo que hacer yo la web desde cero porque mi jefe me lo está pidiendo de marketing y el de la informática no lo va a entender, pues lo hago yo desde cero y ya está. Y él se va a valorar mi trabajo y el otro no se va a enterar y ya está. Ya... Bueno, y aunque se
0: entere, al final mira, te digo una cosa, si dices, mira, eh, voy a hacer yo esto y así te quito un poco ese peso y el otro se da cuenta de que tú lo entiendes y a lo mejor ya no se dirige a ti de la misma manera porque uno a veces eh, se dirige a ti por las presiones que tiene ¿no? y no se da cuenta de, de que está haciendo borde o de que te, ¿sabes lo que te quiero decir? Sí,
1: sí, y también aclarar, por supuesto, que estamos aquí generalizando por como poniendo etiqueta. tú eres de informática eres así el marketer así, no, hay personas o sea, hay no, no, personas no, pues, y personas va. Eh, porque yo también me he encontrado gente del departamento de informática que, que no tiene nada que ver y casi siempre son gente más joven, que acaba de entrar y tal, y no tiene a lo mejor esa contaminación, entre comillas, de los departamentos que son muy, muy longevos en el tiempo eh, y otra gente, a lo mejor, que no tiene nada que ver y en marketing igual y en todos lados igual. Al final son personas, simplemente, resaltar un poquito en el podcast de hoy el tema de pues eso, el lenguaje, ¿no? Entre comillas, que habla cada uno y... Y bueno, el informático el de sistema o el desarrollador pues tienen unos requerimientos y una forma de organizar su trabajo que es tan necesaria para que todo salga bien, como el de marketing, el, la locura del día a día, que le, todos los departamentos le piden a marketing mil cosas, eh, lo, los comerciales le piden mil cosas, las redes sociales se actualizan al instante, los emailing O sea, tienes que estar pendiente de tantas cosas que tu ritmo realmente es otro. Entonces estás hablando otro idioma. Y, vamos yo te cuento una anécdota que esto fue... Cuando yo entré en la empresa del primer año, si yo quería actualizar la web, o sea, actualizar la web, te digo, cambiar una coma, ¿eh? Cualquier cosa tenía que esperar una semana, porque solamente se subía al servidor los viernes por la tarde. <ríe> y eso a mí me volvía loco, tío. Claro. <ríe> imagínate el marketing que te diga, puedes cambiar solamente una vez a la semana los contenidos, te vuelves loco con precios, tarifas, historia, mercados... Madre mía, eso fue no, lo primero no. que dije que se tenía que cambiar en marketing porque no podíamos depender de eso. Era el sistema que estaba montado, por cierto, en Yurla. Y ya ves. <ríe> Sí, sí. Y luego al final pues se cambió. Yo creo que la moraleja es un poco eso, que es que nos tenemos que entender y cuando nos entendemos, aunque cueste un poco de trabajo, eh, el resultado se nota muchísimo porque cada uno aporta lo mejor que sabe.
0: ¿Qué es eso? Yo ¿a dónde, ¿A dónde quería llegar yo? Las anécdotas que estaba contando, que me deja un poco en el tintero otra que quería contar, iban muy en la línea de lo que tú has estado comentando. Yo tenía mis roces también. No tenía mis roces, eso no es cierto. Eh, me di cuenta de que otro departamento que hay, que es el de pruebas, que esto no sé si lo he comentado alguna vez, eh, que es el departamento aquel que tú le das la aplicación que estás haciendo, ¿no? Uh -huh. En el estado actual y en la testea para ver que todo funcione y tal. Pero le hace auténticas perrerías. Y al principio, pues, te llegan diciendo, es que esto salta cuando haces esto. Y digo, digo pero no lo hagas. O sea, eso no lo tiene que hacer un usuario, ¿no? O sea, lo primero que piensas es, ¿pero quién te ha dicho que toques eso así? Si es que eso es absurdo, ¿quién va a hacer eso? Y es que hay usuarios que son malazas y que van a acabar haciéndolo. Y, de hecho, el trabajo de ese departamento es romper las cosas de las maneras más raras que haya, porque es la mejor manera de tapar los agujeros. Claro, desde ese punto de vista y según cómo te respondan, eh, te lo puedes tomar a mal y a veces salen rencillas y yo me di cuenta de que ya habían eh, tirantes previas con el departamento eh, por, por la forma en la que me hablaban ¿no? uh -huh. y yo en lugar de saltar, o sea, de primeras eh, lo que hice fue callarme y decir, ah, vale, lo corrijo y, y mostrar una actitud diferente y al yo mostrar una actitud diferente cada vez que se dirigía a mí eh, los chicos de CUA lo hacían de una manera diferente uh -huh. y es que al final la moraleja que yo saco de todo esto es que... Eh, Estamos trabajando en una empresa donde no, no estamos trabajando con enemigos. O sea, ni estamos trabajando contra nadie. Estamos trabajando es, en un proyecto sí, que es común. Eso es difícil de entender,
1: ¿eh? A veces, por es, la gente. ¿eh? Pues sí. sí yo por eso yo quería reseñarlo aquí, sí, porque creo que. Cabe yo muy bien. muchas veces a. a de hecho, el departamento de informática, mirándole a los ojos diciéndole a uno, tío, que estamos en el mismo barco, ¿eh? Que vamos al mismo sitio.
0: Es que es eso. Es que estamos remando hacia la misma dirección. Si tú te vas a poner borde conmigo, no vas a llegar a un acuerdo, ni siquiera haces un intento por entenderme, estás borde eh, no estamos remando en el mismo sitio o sea, eh, no nos movemos no solo no nos movemos, probablemente acabemos hundiéndonos.
1: hay gente que no tiene esa visión un poco más de ver el bosque, está viendo el árbol que tiene delante y no está viendo el bosque, o sea, esa visión periférica no lo tiene todo el mundo, y ahí es cuando te das cuenta del que al final va ascendiendo, va teniendo una proyección empresarial o profesional y el que se estanca en sus cositas, se cuadricula y no se mueve de ahí. ¿eh? Entonces... Lo
0: importante al final es tener claro que estamos en el mismo barco, tal como tú has dicho, ¿no? sí. que remamos en la misma dirección, un poquito de empatía y sobre todo, que no, no, se habla mucho de liderazgo y de tal, y no es solo liderazgo, entre compañeros uno tiene que, que hablarse bien, o sea, tener buen trato. Puede caerte mal, pero es que no hay nada personal en lo que te digan. Claro, y si lo hay, es problema del que lo tenga. O sea, tú, si tú recibes ese tipo de trato, es tu responsabilidad obviarlo pasar, o pasar o no tomártelo de mala manera. ¿no? Y uh -huh. al final es eso.
1: Sí, totalmente. Eh, bueno, nos estamos desviando un poquito del tema, pero bueno, yo creo que estamos aportando valor, que es lo importante. Y, y bueno, la, el resultado, la respuesta, yo creo que estamos de acuerdo tanto Neo como yo en el sentido de que no hay que estudiar eh, desarrollo web, no es necesario, no, no, no. ni muchísimo menos. Ese tiempo que te falta, que te sobre, es eh, dedicárselo a. A aprender posicionamiento SEO, dedícaselo a, a manejar el WordPress. O sea, a lo el, más te aporte. El WordPress es algo, una herramienta que vas a utilizar casi seguro, por no decirte seguro, en, en algún proyecto que, que te dediques en, en marketing. Eh, y luego dentro de WordPress hay un mundo de, de los plugins, de los temas, de. Yo nunca paro de aprender, por ejemplo, un WordPress. Siempre me creo que ya lo tengo más o menos todo controlado, pero siempre me llevo sorpresa. Así que metedle mucha caña a eso, que siempre vais a aportar valor a, a vuestros clientes. No sé si te ha quedado algo en el tintero, Neo, por ahí. Sí, sí,
0: si sí. me permites un pequeño ¿Sí? inciso. Eh, no, no tienes que estudiar formalmente eh, nada relacionado con la informática, pero Tampoco está de más si, si tú ya tienes tus campos más o menos controlados y tienes tu formación más o menos, entre comillas, cerrada, ¿no? Si, por ejemplo, ya sabes más o menos deseo, te manejas bien con, con todos los aspectos que incluyen tu, tu labor, meterte, por ejemplo, en pequeños cursos, vídeos online que son cortitos sobre CSS, por ejemplo, lo, lo digo más que nada porque con el proyecto que estamos llevando en común tú y yo habrás visto que todo mucho CSS y al final CSS no es programación como tal, es más un Los lenguaje estilos, de, ¿no? de estilos, efectivamente, que es muy útil y en Elementor, por ejemplo, o en Divi o uh -huh. en cualquier maquetador en WordPress o en cualquiera de las plataformas que podamos utilizar, un mínimo de CSS se agradece. Entonces, uh -huh. La, la puerta queda ahí después si eso te pica para que tú puedas quieras o no meterte en desarrollo más orientado a lo tuyo no tienes que saber Java no tienes que saber PHP no tienes por qué saberlo pero oye si te pones porque quieres y te gusta y tal pues es un complemento que tienes y te puedes sacar mm. de un apuro en un momento dado
1: totalmente totalmente de acuerdo y además bueno si es que el marketero debe de tener una visión un poquito periférica de todo eso se traduce a tenemos que entender el proceso completo ¿vale? Entonces, cuando entiendes el proceso completo, la estrategia va a ser completa. Entonces, cuando dirijas equipos, cuando estés en proyectos con mucha gente, etc., va a ser muy difícil que te engañen, va a ser muy difícil que, que no detectes cuando el trabajo no está bien hecho, va a ser muy difícil porque al final sí sabes el proceso, aunque no sepas tú construir todo exactamente desde cero pero entiendes que una página web es, es un contenido que está alojado en un hosting, que eso está vinculado a un dominio y que dentro de, de ese proceso pues instalamos un programa que se llama WordPress y en ese programa pues hacemos instalaciones y hay códigos que, que manejamos. De hecho, hay algo fundamental, que de hecho hoy lo he hecho yo en, un, en nuestro proyecto que está hablando Neo, que es el tema de la, la analítica en marketing. Entonces, la en Marketing es sinónimo de Google Analytics, ¿vale? Hoy yo, por ejemplo, he implementado en una página web el Google Analytics, el código de Google Analytics y eso se traduce a métete en el código, eh, en este caso, que si corrígeme si me equivoco, Rafa, eh, PHP, eh, de, de memoria digo que está en el, el head, header.php, es como un archivo donde tú entras y está traducido a código esa página, esa cabecera, ¿no? Pues ahí tienes que implementar el código de Google Analytics para que Google Analytics te vaya registrando la actividad en tu, en tu web y eso es fundamental en marketing. Entonces, eso, por ejemplo, es algo que es muy habitual, que yo he hecho mmm, cientos de veces y no soy ningún experto en código. ¿Vale? Pero sí entiendo el proceso, sé dónde tengo que ir y sé dónde tengo que meter ese código para que funcione. Y luego ya, pues, desde Google Analytics lo manejo manejo la nave. Pero para que... Es un ejemplo para que veamos que lo que está diciendo Neo es real. Es real. O sea, que siempre está bien que controlemos un poquito eh, de qué va la cosa. Aunque, sí. Por... Sí, ¿no? Aunque no... no tengamos que profundizar tanto, pero por lo menos... Sí,
0: sí. Que no hay que ser experto. O sea, no se sí. trata de que te hagas un máster en desarrollo web, ¿no? Pero sí... Mm mínimo pues, de nociones
1: pues pues nada muy bien muy bien yo creo que ha sido un tema necesario también que es un tema que, que me gusta que haya salido creo que vamos a leer mucho más a, a los comentarios del canal y si tenéis algún tipo de duda de inquietud ya sabéis nos lo podéis dejar nos podéis mandar vuestros audios también Lo tenéis en la descripción del podcast y, y nada chicos que que ya iremos desvelando esos proyectos que estamos haciendo Neo y yo.
0: Estamos <ríe> levantando una expectación.
1: <ríe> que, vamos, creerme que más gana que tengo yo no tiene nadie. Pero la verdad es que la paciencia, la constancia y el trabajo bien hecho requiere, requiere hacerlo bien poco a poco. Que no, no hay que tener, sin prisa pero sin pausa. Y, y ya saldrán las cosas.
0: Bueno. Para, para apaciguar un poco, ¿no? Eh, os va a gustar mucho. <risa> He sido malo, pero yo creo que a los que siguen el podcast, yo creo que especialmente les puede les puede gustar mucho, ¿sí?
1: Creando sí, hype, Me gusta, me gusta. Bueno, Neo, pues nada, nos escuchamos dentro de un par de semanitas.
0: Sí, sí, por supuesto, aquí estaré.
1: Bueno, pues nada, un saludo y un abrazo a todos. Venga, un abrazo. Ciao.